0: Präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich. Präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Wir sind inzwischen in der neunten Staffel. Wow, wow, wow! Hätte ich niemals gedacht, als ich vor knapp vier Jahren angefangen habe, diesen Podcast hier zu starten. Insofern ja cool, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr es bereits mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich bin Teil der BNE-Jetzt-Kampagne vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und das Thema dieser Kampagne sind Vorbilder, denn diese können eine ganze Menge bewegen, gerade auch eben in Sachen Nachhaltigkeit. Und eines der anderen Vorbilder aus dieser Kampagne ist Janine Steger. Sie hat früher als Moderatorin für RTL gearbeitet, 2011 dann aber angefangen umzudenken, hat ihren Job an den Nagel gehängt und widmet sich seitdem der Aufklärung rund um nachhaltige Themen und das Empowerment von Frauen. Wer ihr Vorbild ist, was sie zum Thema Perfektion denkt und warum Frauen die Welt retten werden, das erklärt sie in dieser Folge von Verquatsch, die, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schön geworden ist. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Hallo Janine. Hallo Marisa, ich freue mich sehr. Ja, ich mich
1: auch. Wir hatten ja schon Ende 2021, muss das gewesen sein, glaube ich, schon mal das Vergnügen. Damals hast du mir Fragen gestellt und ich finde es total cool, dass das jetzt andersrum ist. Und zwar, weil du eben, wie ich auch, Teil der BNE-Jetzt-Kampagne des Bundesministeriums für Forschung und Bildung bist, welcher es ja so grob gesagt um das Thema Vorbilder geht. Und dafür haben sie Leute gesucht, die selbst Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit sind, aber auch von ihrem eigenen Vorbild erzählen. Und äh, mich würde interessieren, wen hast du denn da als dein Vorbild benannt? Also ich
0: habe da den äh, ganz tollen Michael Kuhnt benannt und der ist Chef des CSCP, also muss ich jetzt gar nicht ausführen, die sitzen im Wuppertal und äh, die kümmern sich halt darum, Unternehmen bei einer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten und mit dem hatte ich ein sehr, sehr augenöffnendes Gespräch, nachdem ich angefangen habe, 2011 mich für das Thema Nachhaltigkeit zu interessieren und eben auch vieles dann umgesetzt habe, war ich am Anfang relativ radikal unterwegs und habe halt gedacht, gerade im unternehmerischen Bereich geht es halt nur mit den absolut äh, nachhaltigen Start-ups und wenn schon Unternehmen in ihrer DNA gibt es ja auch Pioniere, die schon lange keine Startups mehr sind, ne? ähm, wenn die halt wirklich ähm, ja, mehr ähm, Einfluss bekommen und wenn wir die unterstützen. Und dann hat Michael in diesem sehr für mich augenöffnenden Gespräch aber zu mir gesagt, ja, klar sind die wichtig, aber was willst du damit erreichen? Also wenn du die Großen außen vor lässt, die halt konventionell gestartet sind und sich jetzt auf den Weg machen, das sind halt die großen Tanker, die schlussendlich natürlich dann auch die berühmte Hebelwirkung, von der wir immer sprechen, äh, haben. Und insofern solltest du die nicht außer Acht lassen. Und das hat äh, für mich einfach nochmal so einen ganz wichtigen Veränderungsmoment ähm, bewirkt, ähm, weil ich das eben jetzt aus einer anderen Perspektive sehe. Und insofern habe ich Michael als mein Vorbild benannt, weil das für mich einfach damals so ein augenöffnendes und wegweisendes Gespräch war. Wen hast du denn eigentlich
1: benannt? Ich
0: habe meinen Vater benannt. Ähm, mein Vater, der hat mich
1: dahingehend mein ganzes Leben äh, einfach sehr geprägt und ist schon immer so sehr, sehr andere Wege gegangen als äh, andere Menschen, würde ich sagen. Ähm, also hat schon immer, war immer sehr individualistisch unterwegs und hat halt immer irgendwie ja, Dinge getan, die man sonst so nicht tut und äh, hat eben auch so eine Wildkräutermanufaktur gegründet und da wirklich ganz nerdy seinen Stiefel durchgezogen und das fand ich irgendwie ja, sehr inspirierend. Das hat mich auch so darin geprägt, auch so selber gerne meine eigene Chefin zu sein, ähm, Dinge anzupacken und sowas und ähm, ja, aber der ist leider Toll. letztes Jahr verstorben. Wir wollten mhm. eigentlich dieses Shooting auch zusammen machen und so und ähm, ach, ja, ist dann halt alles ein bisschen anders gekommen. Aber deswegen war es mir umso wichtiger, irgendwie auch seine Geschichte zu erzählen, weil ähm, wir es nicht mehr zusammentun konnten und das aber noch fest geplant war, schon Tickets gebucht
0: und keine Ahnung. Aber wie toll, also auch, dass du dass du sagst, gerade im Hinblick darauf, einfach auch mal mutig neue Wege zu gehen. Ne? Das ist ja das, worauf es auch ankommt. Und wie toll, dass er dir da so ein, so ein tolles Vorbild war und ähm, bis heute ja ist. Ne? Das, das nimmt man ja alles mit.
1: Total. Also ähm, ich glaube auch, also ich habe... Natürlich ist er weg, aber ich habe trotzdem das Gefühl sozusagen, dass er noch so voll da ist auch irgendwie, also so mit seinen Überzeugungen mit dem, was er mir immer gesagt und geraten hat und sowas und ähm, das ist ein sehr schönes Gefühl. Du hast jetzt eben gerade schon angedeutet, ähm, dein Treffen mit deinem Vorbild hat was in dir bewirkt, hat was in dir verändert, du warst vorher sehr radikal unterwegs ähm. Kenne ich übrigens, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da denkt man, man darf sich keinen Fauxpas erlauben, das muss jetzt alles perfekt durchdacht sein und das ne, muss so von vorne bis hinten und nicht abweichen von der Linie und bei mir ist es auch irgendwann so aufgeweicht. Äh, inwiefern hat dich das dann sozusagen äh, in deinem ich sag mal, Arbeitsalltag, aber vielleicht auch im privaten Alltag verändert?
0: Also das, was du gerade gesagt hast, ne, das Wort Perfekt und Perfektion, das ist was, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, weil du hast natürlich vollkommen recht, das wirst du in deiner sehr, sehr großen Community, die dich ja auch begleitet, vielleicht auch erlebt haben, dass man, ähm, wenn man sagt, okay, ich setze mich für das Thema Nachhaltigkeit ein und ich bin natürlich ein Stück weit auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten dass man aber trotzdem auch an keiner Stelle wahrscheinlich so richtig perfekt ist. Und ich frage mich auch immer, was soll perfekt sein? Es ist ja immer eine Frage der Perspektive und dann ist Perfektion auch schnell etwas Langweiliges. Also ich kann damit tatsächlich herzlich wenig anfangen. Und gerade im privaten Bereich ist es halt so, dass ich äh, gemerkt habe, dass wenn ich offensiv damit umgegangen bin und gesagt habe, okay, heute habe ich es nicht geschafft, an den Mehrwegbecher zu denken und deswegen habe ich jetzt einen Einwegbecher gekauft, weil ich einfach einen Kaffee brauchte, dann ist das extrem gut angekommen, nachdem man mir vorher so, während ich so getan habe, als sei das alles in meinem Leben nicht mehr vorhanden, das hat man dann direkt irgendwie quasi kritisch beäugt und hat halt nach dem Fehler gesucht sozusagen, nach dem Haar in der Suppe. Und in dem Moment, wo du anfängst, offensiv damit umzugehen und zu sagen, hey, ich habe auch nie behauptet, ich bin perfekt, aber das Engagement an sich wird dadurch ja nicht schwächer. Und insgesamt haben wir, das weißt du genauso äh, wie ich und äh, sagst das, glaube ich, auch so, also wir haben mehr davon, wenn viele anfangen und ich sage ja auch immer, es ist wie Blutlecken. Also du hörst ja nicht nach dem ersten Schritt, nach der ersten Veränderung auf, weil du ja merkst, es ist eigentlich das viel coolere Leben. Also es macht ja auch äh, Spaß und spart Geld und äh, nicht nur Emissionen. Und insofern ähm, glaube ich, das ist die wichtige Botschaft, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und das gilt eben auch für Unternehmen, die sich auf den Weg machen. Natürlich müssen wir bei allem, was Unternehmen auch tun und was sie auch verkünden, auch kritisch hinschauen und auch immer wieder nachfragen, reicht das schon? Wo könnt ihr noch mehr leisten? In welcher Geschwindigkeit geht das? Also ähm, natürlich darf das nicht äh, in die in die Richtung Greenwashing äh, kippen, dass man halt sagt, okay, ja, ihr habt ja was gemacht und ihr habt eine Strategie. Ob und wie ihr die jetzt umsetzt, ist mir auch egal. Ähm, so geht es natürlich nicht. Aber wir müssen denen schon auch die Chance geben, dass sie noch nicht perfekt sind, weil das einfach gar nicht geht. Also auf einen Schlag. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen insgesamt mit der Unperfektion kommt, glaube ich, auch ein gewisser Spaß und so eine gewisse Lust an dem Thema mit einher. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir betrachten das, glaube ich, oft nur aus so einer es ist es alles ganz, ganz schlimm Perspektive. Und die ist ja auch nicht verboten, weil es das ja auch ist. Also wir stehen unter einem enormen Zeitdruck, aber trotzdem glaube ich, dass mit Spaß eigentlich alles besser funktioniert und deswegen sollten wir auch uns den Spaß an dieser Veränderung nicht nehmen lassen.
1: Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst, gerade, dass man eben, ne, wenn man eben die ganze Zeit darauf getrimmt wird, okay, es muss perfekt sein, es muss, dass man dann ganz, ganz schnell eben den Spaß verliert, weil man merkt, so, ich kann gar nicht in allen Bereichen das perfekt umsetzen. Ne, das, also ich habe das zum Beispiel gemerkt, als wir umgezogen sind. Ja, da war dann plötzlich okay, ich bin jetzt in einer ländlichen Struktur eingebettet, so hier gibt es keinen Unverpackladen und ich bin einfach nicht so die krasse Planungsperson, dass ich es schaffe, es jedes Mal so abzuteilen, dass ich im, also dass die Sachen erst dann leer werden, wenn ich dann irgendwie alle vier Wochen wieder in den Unverpacktladen schaffe. Ne? Und dadurch sind dann halt die ersten Sachen auch wieder in Plaster mitgekommen. Inzwischen ist dann meine Hemmschwelle tatsächlich sehr weit gesungen, weil ich sage, okay, ich schaffe es einfach gerade nicht. Ne, das irgendwie so umzusetzen, wie das im, im Optimalfall laufen würde. Aber ich bin damit inzwischen auch fein und ich weiß, dass mir das vor drei Jahren also enorm auf den Zeiger gegangen wäre, einfach. Ne? Aber ja, der Anspruch an sich dann selbst. Fängst ne? an, mhm. ja, dann fängst du an. Ja, dann fängst halt an, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn du dann äh, sagst, okay, gut, oh, ich muss das jetzt irgendwie. Ich setze mich da so unter Druck und mache das. Ähm, spa Besonders spannend finde ich auch, finde ich es aber bei der Unternehmensperspektive, weil da eben diese Schwierigkeit besteht, okay, wann akzeptieren wir, dass es noch nicht ganz perfekt ist und wann switcht es sozusagen in dieses äh, Greenwashing um? Ne, weil das ja tatsächlich einfach ein Problem ist. Ne? Ich neulich eine Nachricht von einer Followerin bekommen, hey, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Siegeln? Und ich so, du, das eine, das ist einfach ein externes Siegel und das andere hat das Unternehmen sich selber drauf gedruckt. <lacht> ne? äh, und Du findest tatsächlich auf der Website auch keinerlei Informationen dazu, was das genau bedeutet. Ne? Das ist spannend. Halt auch so sch sch schwierig, ne? sehr ja. schwierig irgendwie. Ähm, wie trennst du das? Also weil du natürlich auch mit Unternehmen zusammenarbeitest äh, ne? und da immer wieder auch damit konfrontiert bist, wahrscheinlich zu sagen, okay, ähm, ist das jetzt noch Unperfektion? Ist das Greenwashing? Wo ziehst du da für dich persönlich äh, die Grenze auch?
0: Das ist tatsächlich natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das ja schwer ist, das so trennscharf von außen zu betrachten. Also für mich ist immer ein, ein relativ wichtiges Kriterium, viele Unternehmen haben eine viel längere Nachhaltigkeitshistorie, als man sich das gemeinhin so vorstellt. Weil wir jetzt natürlich aktuell seit einiger Zeit, Gott sei Dank ja schon das Gefühl haben, jeder macht irgendwas in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ne? Und ähm, es gibt tatsächlich ganz viele Unternehmen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, die schon teilweise vor 15, 20 Jahren ähm, wirklich damit angefangen haben und aber oft auch nicht wie im heutigen Maße darüber gesprochen haben. Das ist ein Begriff, den ich kürzlich auch noch mal gelernt habe. Der war mir gar nicht so klar, aber Green Hushing, bedeutet halt aus der Sorge heraus, dass jemand Kritik üben könnte an dem, was ich tue, gar nicht drüber zu sprechen. Ja? Also deswegen haben einige Unternehmen in der Vergangenheit tatsächlich ihre Nachhaltigkeitsbemühungen und Strategien nicht öffentlich gemacht, weil sie gesagt haben, okay, da findet jemand genau das berühmte Haar in der Suppe und sagt uns dann erstmal, wo wir alles noch nicht gut genug sind. Ne? Das finde ich. Ähm, Darf halt insofern auch nicht passieren, weil die Unternehmen ja auch untereinander voneinander lernen können. Also es muss ja nicht jeder wieder ganz am Anfang anfangen. Da haben wir ja auch dann nur Zeitverschwendung. Also aber das ist ein wichtiger Punkt für mich, dass ich das Gefühl habe, das ist schon lange in der Unternehmensstrategie verankert. Es gibt klare Ziele und im allerbesten Fall sind zum Beispiel dann auch die Ziele, in der Gesamtstrategie des Unternehmens so verankert, dass sie auch finanziell, also in zum Beispiel Zielvereinbarungen, mitverankert sind. Also das ist natürlich sozusagen im Moment noch die Kür. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch durch Gesetzgebung, die sowohl auf nationaler Ebene passiert, als auch auf EU-Ebene, gerade jetzt ja auch mit 2023 da nochmal viel in Bewegung gekommen, wo wir halt auch sagen müssen, da sind natürlich viele Themen, die jetzt ganz automatisch auch zu einer Unternehmensstrategie dazugehören. Da können die sich sozusagen gar nicht mehr ähm, von trennen und müssen diese Ziele dann natürlich auch ernst nehmen. Aber also ich finde wirklich diese konkreten Vorgaben auch in den eigenen Zielen am besten mit einer finanziellen Verknüpfung. Also Bonuszahlungen sind dann im Zweifel auch daran geknüpft. Das ähm, ist halt wirklich was, was mich erstmal überzeugt und auch, die interne Kommunikation ne, zum Thema Nachhaltigkeit. Also inwieweit bilde ich auch meine Mitarbeitenden in dem Bereich aus, damit sie auch wissen, warum haben wir eigentlich diese Strategie ähm, und was bringt mir das persönlich auch, äh, da mitzumachen und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das auch ins Unternehmen zu transportieren. Aber aus meiner eigenen Historie heraus weiß ich, also wir sind wir wieder bei dem alten Spruch, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. ne? Also wenn die Nachhaltigkeitsstrategie nicht ganz oben angesiedelt und vor allen Dingen von da aus gewollt ist, dann kannst du es auch nicht ernsthaft betreiben. Also insofern habe ich deswegen jetzt zuerst über die Führungsebene gesprochen, Natürlich ist es aber mega wichtig, halt alle Mitarbeitenden auch mitzunehmen auf den Weg. Super spannend,
1: dass du auch da, also dass man da auch wieder so zu diesem Thema Vorbilder kommt, ne? wenn man auch so Unternehmen gucken, was machen andere Unternehmen. Ähm ja, ist ja einfach so, ne? man schaut immer, was geht bei den anderen so, okay, was kann man sich noch abgucken. Was gabst du, welche Rolle spielen denn Vorbilder in der, also besonders in der Nachhaltigkeitsbewegung, so generell? Wie wichtig sind die?
0: Also ich glaube, das ist wirklich das Nonplusultra. Ne? Also ähm, insofern finde ich das auch total toll, dass wir da Teil dieser äh, Kampagne sein dürfen, weil es ist ja immer auch erstmal so ein, äh, eine Anerkennung dessen, was man selber tut. Es ist aber eigentlich ja äh, total leicht, weil ähm, wir beide sind, glaube ich, so aufgestellt, dass wir verstanden haben, frühzeitig verstanden haben, es bringt nichts, wenn wir jetzt rumlaufen und den anderen Menschen erklären, hier, mach mal was anders ne? äh, und ganz aktiv andere sozusagen dazu bewegen wollen. Das wissen wir ja auch von vielen anderen Bereichen. Wenn dir jetzt jemand anders sagt, du sollst abnehmen, dann passiert das Gegenteil. Dann sagst du, nee, jetzt erst recht nicht. ja. Und das ist halt genau das Ding. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich halt wirklich allein dadurch, dass ich Veränderungen mache, werde ich automatisch zum Vorbild, weil andere sich plötzlich dafür interessieren. Ich nehme ein Beispiel, um das konkreter zu machen. Die Abschaffung des eigenen Autos haben wir 2014 gemacht. Das sage ich immer einschränkend, weil du auch gerade vom ländlichen Bereich gesprochen hast. Das ist in der Großstadt, ich lebe in Köln natürlich auch, viel, viel einfacher als im ländlichen Raum. Also, das immer einschränkend dazu gesagt. Aber nichtsdestotrotz haben wir das gemacht. Es war schon eine große Nummer für mich, weil ich eben auf dem Land geboren bin und für mich war Autofahren auch immer Freiheit und gehörte einfach zu mir dazu. Und ähm, dann haben wir aber damals ein Lastenrad angeschafft, äh, als wir das Auto verkauft haben, um auch weiterhin Dinge transportieren zu können, nicht zuletzt unseren Sohn. Ähm, und das war tatsächlich, ähm, wir waren eine, eine der ersten Familien in Köln, die überhaupt ein Lastenrad hatten, Heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen in Großstädten, ne? weil sie natürlich einfach so zahlreich da sind. Aber wir haben ganz viele, mein Sohn und ich, als er dann schon sprechen konnte, ganz viele Beratungsgespräche auch geführt. Ne? Und haben halt irgendwie, die Leute haben gefragt: Oh, krass, wo kann man das denn mal Probe fahren? Wie fährt sich das denn? Ah, ihr habt das Auto abgeschafft, okay, wie, wie geht das denn so? Funktioniert das gut oder fehlt es euch doch manchmal? Und ähm, deswegen finde ich immer, ich bin halt auch ein Stück weit Teil der Tatsache, dass es jetzt so viele gibt. Ja, ich habe das damals an der Schule unseres Sohnes beobachtet und das wurden halt ähm, innerhalb von zwei, drei Jahren so viel mehr. Und am Anfang stand ich da quasi noch alleine. Ähm, und das finde ich schon irgendwie cool zu beobachten. Es macht auch was mit einem. Ne? Also ich finde, Vorbild sein bringt unheimlich viel Glücksgefühle mit sich. Und insofern ähm, ist das halt... Ähm, ja, einfach schön zu beobachten und du musst eigentlich nicht viel machen, außer dich selbst zu verändern, was aber natürlich manchmal eine große Herausforderung ist.
1: Ja, eigene Gewohnheiten äh, umstoßen und da Neues zu etablieren. Ich glaube, das ähm, weiß jeder aus eigener Erfahrung, der schon mal probiert hat, einen Neujahrsvorsatz umzusetzen oder so. Ähm, ist gar nicht mal so einfach, muss man irgendwie auch erstmal machen. Aber... Ähm, ich sag mal so, gerade in der Nachhaltigkeitsbewegung gibt es ja sehr, sehr viele, sehr gute Argumente und inzwischen ja auch wirklich unfassbar viele richtig gute Alternativen einfach, äh, die es einem dann auch leicht machen, ne, das irgendwie umzusetzen. Also ich kann mir vorstellen, dass das 2014 äh, oder 2011, als es bei dir losging, noch total anders war, weil man sich dann noch alles so ein bisschen zusammensuchen muss, sagt, sich ein äh, festes Shampoo zu kaufen oder so. ne? Wenn, also wenn man jetzt mal bei so ganz krassen Basics des Lebens anfängt, sag ich mal. Insofern ähm, hat sich da enorm viel getan. Und das finde ich alleine schon total äh, krass zu sehen, dass sich das sozusagen wirklich total äh, verbreitet hat, einfach diese Sachen, die es früher von so ganz, ganz kleinen Manufakturen mal gab, dass die inzwischen ja fast jedes große Unternehmen irgendwie haben will, machen will und man im äh, Drogeriemarkt jetzt wirklich eine Auswahl hat an festen Shampoos zum Beispiel, und man sagt, krass, man weiß gar nicht, welches man äh, ausprobieren soll, welches dann auch irgendwie anders sein könnte, wenn man mit seinem gerade nicht so gut klarkommt ne? und ähm, das ist schon echt wahnsinnig zu beobachten, wie da allein so eine Transformation
0: stattfindet. Ja, es ist halt toll, weil es ähm, auf dem Weg zu einem neuen Normal ist. Ne? Das ist ja letztendlich das, was wir was wir alle hoffen zu erreichen, dass wir irgendwann gar nicht mehr darüber reden müssen, dass jetzt irgendwas besonders nachhaltig ist, sondern dass quasi alles, was angeboten wird, äh, schon nachhaltig ist. Sondern dass quasi alles, was angeboten wird, schon automatisch so nachhaltig wie möglich ist. Ne? Das wäre natürlich jetzt die absolute Traumvorstellung. Und, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass nicht zuletzt auch durch Fridays for Future, ähm, die da einfach bei allem, was man da vielleicht auch kritisieren kann, aber einfach einen Wahnsinnsjob äh, machen ähm, und einfach auch vor allen Dingen die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Vordergrund rücken. Ne? Also ich glaube, das haben lange Zeit viele Menschen halt irgendwie so äh, negiert, dass das halt eigentlich ja ähm, der Kern von allem ist. Wir können halt inzwischen so gut messen, ähm, auch bei einzelnen Produkten oder bei neuen Dienstleistungen, welchen Einfluss können wir damit wirklich nehmen auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist alles berechenbar. Und ähm, insofern äh, ist das ja nicht irgendeine, naja. ja mal gucken, was jetzt irgendwie für mich funktioniert und, und was vielleicht insgesamt funktioniert, sondern wir, können, wir haben da ganz klare Maßstäbe ja? und ähm, das ist natürlich eine eigentlich total tolle Ausgangslage. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir diese ganzen Lösungen, die es gibt, ähm, schneller ähm, ja, skalieren müssen, sagt man immer so schön, also ausweiten müssen, anwenden müssen und ähm, insofern dann mehr zu einem neuen Normal kommen.
1: Und dazu äh, tragen Vorbilder auf jeden Fall ihren Teil bei und insofern, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, über das wir da äh, sprechen und äh, auch Botschaften sozusagen dürfen. <lacht> Du hast ja neben dem Thema Nachhaltigkeit noch so ein bisschen so ein anderes äh, Steckenpferd und zwar so die Stärkung von Frauen oder äh, Female Empowerment, keine Ahnung, gibt tausend Namen dafür. <lacht> ähm, und du hast unter anderem die Plattform Future Women gegründet. Erzähl mal für die, die die Plattform noch nicht kennen, ganz kurz, was
0: ja. ist das für eine Plattform? Also die habe ich 20 18 initiiert ins Leben gerufen mit unserer Designerin. Und zwar war die Ausgangslage, dass ich viele Veranstaltungen moderieren durfte im Nachhaltigkeitsthemenbereich. Und irgendwie hatte ich ähm, ganz oft nur Männer auf der Bühne. Also ich war ganz oft die einzige Frau. Ähm, und das Verrückte war aber, dass ich bei diesen Veranstaltungen ganz viele Frauen mit Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit kennengelernt habe. Und es war mir irgendwann einfach zu unlogisch, weil ich gesagt habe, die sind da ja, ne? die sind projektverantwortlich, die haben tolle Expertise, warum sind die denn nicht auf der Bühne? und dann gab es eine Veranstaltung die für mich 2017 so den ausschlaggebenden Punkt das fast zum überlaufen gebracht hat sozusagen wo tatsächlich beim Abschlussbild nur Männer zu sehen waren und dann habe ich gesagt jetzt reicht's dann habe ich also diese Initiative ins Leben gerufen habe halt erstmal frauen porträtiert die ich kennengelernt hatte über die jahre und dann haben wir aber schnell gemerkt oder ich habe gemerkt okay das Ding wird größer es stößt auf zuspruch dann hat sich meine erste Mitgründerin auch an mich gewendet und hat gesagt, du, ich suche nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit. Ähm, sowas finde ich aber nicht. Können wir das nicht aufsatteln bei dir? Und inzwischen sind wir äh, drei Gründerinnen, haben die Future Woman UG und wir haben im Grunde zwei Stränge. Wir bieten programmmachenden JournalistInnen jeder Form für was auch immer sie arbeiten an, wenn ihr mal wieder glaubt, keine Frau zu finden zu einem bestimmten Nachhaltigkeitsthema, dann habt ihr einfach bei uns noch nicht geguckt. Also das ist das eine Angebot. Wenn sich wirklich keine Frau bei uns auf der Plattform finden sollte, dann ähm, gehen wir auch gerne noch mal in die Beratung. Das sei an der Stelle auch erwähnt. Und das Zweite ist das Netzwerk an sich. Also das ist auch Und das Zweite ist das Netzwerk an sich. Also das ist auch äh, sehr mit Energie gefüllt. Da kommen tolle Ideen, tolle Zusammenarbeiten auch bei raus. Ähm, wir veranstalten regelmäßige Netzwerktreffen. Es haben sich auch regionale Untergruppen gebildet inzwischen, die sich dann auch analog treffen. Und ähm, insofern, das sind die beiden Stränge, mit denen wir arbeiten. Voll cool.
1: Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, es so wird ziemlich gut angenommen. Hast du ein Beispiel für
0: so ein Projekt, was sich da zum Beispiel ergeben hat? Also wir sind jetzt gerade dabei, das ist auch so ein bisschen ähm, gesteuert durch mich, weil ich so eine große Leidenschaft habe für das Thema Bauwirtschaft, ähm, weil ich selber aus einem Baustoffhändlerhaushalt komme und weil da natürlich einfach so viel Musik drin steckt. Ne? Also wenn wir die Bauwände wirklich hinbekommen könnten, wir könnten so viel CO2 einsparen, das wäre einfach gigantisch. Und ich freue mich so, weil es auch gerade die Bauwirtschaft ist auch immer noch eine sehr männlich geprägte Branche. Und wir haben ganz tolle weibliche Experten in unserem Netzwerk. Politik ähm, tatsächlich ähm, das so ein bisschen beeinflussen. Also Lobbyismus im positivsten Sinne, welche Forderungen oder Forderung ist immer schon so ein, so ein blödes Wort eigentlich, wir, wir reden ja über konstruktive Zusammenarbeit, also was könnte man vielleicht gemeinsam auch mit der Politik ähm, wirklich angehen, damit wir schneller vorankommen bei der Bauwende, das fänden wir einfach sehr, sehr spannend.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich habe bisher auch nur mit äh, Männern zu dem Thema gesprochen. Ich hatte auch, ich habe auch zwei Folgen zu dem Thema hier bei Verquatscht gemacht und das waren immer ähm, Männer, obwohl ich halt irgendwie so, ja, Organisationen quasi angefragt habe, die GesprächspartnerInnen, die da zur Verfügung gestellt wurden, waren halt eben immer de facto Männer. Ja, das ist
0: irre, ne? Ja, ja. Das ist. Also gerade auch, also du hast ja so viele Bereiche im Grunde muss man auch irgendwann feststellen, es gibt halt eigentlich keine Branche, die nicht total männlich dominiert ist, weil selbst die Modeindustrie ist halt, wenn es in die, in die C-Level-Ebene geht, ist auch total männlich dominiert. Ja? Also natürlich hast du viele Expertinnen auch, gerade wenn es um nachhaltige Mode geht, aber du hast einfach auch da immer noch ähm, sehr, sehr viele Männer und wir lieben es bei Future Woman, insbesondere auch in so ähm, wie die Stahlindustrie, Bauwirtschaft, Automobilindustrie, dazu auch Future Talks zu veranstalten und auch die weibliche Perspektive mit reinzubringen, weil das Ding ist ja auch, wir brauchen ja insgesamt, wir müssen ja immer, wenn wir über Diversität sprechen, müssen wir uns ja nur Ökosysteme angucken. Also Biodiversität führt dazu, dass Ökosysteme besonders gut funktionieren. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Wenn die Teams besonders divers sind, dann ähm, funktionieren sie halt besser, sind erfolgreicher tatsächlich auch. Was einfach daran liegt, dass du unterschiedliche Blickwinkel hast und einfach ganz neue Perspektiven mitdenkst. Und wenn wir bei all diesen sehr männlich geprägten und gedachten Dingen wie Bauen, Autofahren etc. immer nur die männliche Perspektive einnehmen, haben wir halt schon mal 50% Prozent, ähm, der Blickwinkel und auch der Expertise ausgeschlossen. Ne? Und das, das kann einfach nicht schlau sein. Also, ähm, und wir sagen auch immer ganz explizit, also natürlich wissen wir, dass Diversität nicht allein darin besteht, mehr Frauen reinzuholen, aber auf jeden Fall sind es schon mal 50 Prozent der Bevölkerung und insofern ist es schon ein relevanter Punkt, weil wir an ganz vielen Stellen einfach noch zu wenig weibliche Perspektive haben.
1: Du hast ja zu diesem äh, Thema auch ein äh, Buch geschrieben, gemeinsam mit Ines Imdal, ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Ja, ja. <lacht> ähm, Warum Frauen die Welt retten werden, heißt das. Mhm. Warum werden denn Frauen eurer Meinung nach
0: die Welt retten? Weil wir mit den weiblichen Skills einfach äh, schneller vorankommen. Du musst dir das so vorstellen. Also wir haben eine Studie angefertigt. Ines hat diese Studie angefertigt. Und ähm, es geht darum, die, die Frage zu stellen, welche weiblichen Stärken gibt es eigentlich, die wir bislang im Übrigen gerne als Schwächen äh, ähm, betiteln und wie können wir die nutzen für eine bessere Zukunft? Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Rausgekommen sind nämlich insgesamt sechs Stärken ähm, plus eine Bonusstärke sozusagen. Aber ich will jetzt mal nur eine benennen. Frauen denken mit mehr Weitblick und in komplexen Zusammenhängen. So, das bedeutet jetzt konkret, oft, also die die Schwäche dazu ist, Frauen sind immer so wahnsinnig kompliziert. Ja, wir stellen so viele Fragen und bis wir erstmal anfangen, haben wir noch 30 Millionen Dinge zu klären und so. Und ähm, das ist aber natürlich eine totale Stärke, weil wir zum Beispiel das Risiko minimieren, wenn wir auf die Wirtschaft blicken. Ja? Also weil wir natürlich einfach ähm, Fragen stellen, die langfristig betrachtet total wichtig sind, um halt nicht irgendwie direkt wieder insolvent zu gehen oder um halt vielleicht Bereiche der Nachhaltigkeit nicht mitgedacht zu haben, die aber dann einen, also einen Rückschlageffekt äh, erzeugen in der Zukunft. Und insofern ist das eine weibliche äh, Stärke, die wir absolut mit eindenken müssen. Und ähm, im Moment ist es so, dass unser gesamtes System global betrachtet, aber vor allen Dingen auch in Europa und in Deutschland immer noch sehr patriarchal geprägt ist. Und das ist ja dieses klassische höher, schneller, weiter, sehr linear gedacht, auf den Erfolg ausgerichtet, auf Wachstum ausgerichtet. Und das ist auch kein, kein Vorwurf an die Männer, weil das ist einfach was, was irgendwie sich so entwickelt hat. Ja, das haben hat die Gesellschaft den, den Männern ja auch so eingeimpft. Nur dann bist du ein guter Mann, wenn du halt irgendwie dein, äh, deine Familie ernähren kannst und äh, wenn du dafür sorgst, dass es hier schnell vorangeht etc. So. Und wenn wir dem aber jetzt im Moment, nutzen wir die weiblichen Stärken nicht, weil wir sie quasi einfach gar nicht berücksichtigen. Wenn wir aber jetzt sagen, wir nehmen diese 50% weibliche Stärken, die wir bislang vernachlässigt haben, dazu ist ja klar, dass wir insgesamt mehr Power haben und mehr Geschwindigkeit machen können. Und ähm, das ist halt sozusagen ähm, die These dahinter, wenn wir sagen, natürlich bewusst gewählt, ein provokanter Titel, warum Frauen die Welt retten werden. Im Übrigen gibt der Untertitel ja auch her, ähm, Männer sind dabei unerlässlich und äh, die müssen natürlich da mitmachen ne, bei dem ganzen Spiel. Zum einen die Freiräume schaffen, aber auch gleichzeitig ihre Stärken weiterhin mit einbringen. Und insofern ist, ist es kein, kein fortgesetzter Geschlechterkampf, sondern einfach, ähm, finde ich, eine schlaue Herangehensweise, um zu sagen, wir müssen Geschwindigkeit gerade in die Zukunftsgestaltung, in die gute Zukunftsgestaltung bringen.
1: Also eher eine herzliche Einladung zur Zusammenarbeit sozusagen. Absolut,
0: absolut. Absolut.
1: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass sich so das Engagement für Nachhaltigkeit und das für Frauen irgendwie unterscheidet? Also abgesehen von der inhaltlichen Ebene natürlich. So nee, von den Widerständen, auf die man stößt oder so? <lacht>
0: Also ich sag mal so, wir haben uns auf jeden Fall quasi bei Future Woman oder ich für mich zwei Themen rausgesucht, die insgesamt immer noch auf viele Widerstände stoßen. Insofern, ähm, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass sich das großartig unterscheidet, sondern es ist einfach der doppelte Widerstand. Das macht und wenn man sich gut. dann noch
1: Frauen und ihre Rolle im Klimawandel und wie das vernachlässigt wird ansieht, dann hat man das ja. Top-Thema für Hassnachrichten.
0: Ja, genau, absolut, oh. absolut. Also insofern, was ich interessant finde, ist, dass Frauen ähm, insgesamt beim Thema Klimawandel äh, auch intrinsischer motiviert sind, weil wir tatsächlich an ganz vielen Stellen, vor allen Dingen auch global betrachtet, viel stärker betroffen sind von den äh, Auswirkungen und Folgen des ähm, Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels. Und insofern, ähm, wenn du selbst stärker betroffen bist, bist du natürlich auch noch mal mehr motiviert, das Problem einzudämmen. Und insofern, das darf man auch nicht außer Acht lassen, welche Energie daraus hervorgeht.
1: Das stimmt, das stimmt. Es ist auch lustig, ich habe auch oft das Gefühl, dass äh, so die meisten Leute, die sich auch in dieser Bewegung stark machen, weiblich sind gelesene Personen Frauen sind, ne? ähm, also gerade auch, wenn man sich diese Studien so wie ist eigentlich Fridays for Future aufgestellt, wer läuft da mit, wer engagiert sich da, ne? und das deckt sich total mit meinem Gefühl, dass ich auch einen Eindruck habe, so in dieser Green-Blogger-Welt sage ich mal, ich weiß nicht, so viele Männer kennengelernt <lacht> bisher
0: irgendwie, ne? ähm, Ja, wir haben in dieser Studie auch rausgefunden, dass Frauen halt so dieses ähm, empathische, emotionale, das kümmernde das ist ja auch was, was man, was man uns manchmal negativ auslegt oder als, als, Schwäche. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil, dass wir uns unentwegt fragen, wie geht's eigentlich den anderen, wie geht's meiner Umwelt, ähm, ist natürlich die perfekte Grundlage für alle Themen der Nachhaltigkeit. Ähm, und insofern, ja, und es ist so, dass ähm, Frauen da, glaube ich, nochmal eine andere Motivation haben. Und ähm, deswegen wäre es auch so wichtig, dass sie halt gerade im unternehmerischen äh, Kontext halt mehr auch in Entscheidungspositionen kommen. Ne? Weil das ist toll, wenn Frauen im Nachhaltigkeitsteam sind. Ähm, oft sind diese Teams aber ja äh, weder mit ausreichend Budget noch mit Entscheidungsgewalt ausgestattet. Und insofern da sind wir wieder beim Thema, es muss in der Unternehmensführung verankert sein und da am besten eben auch in diversen Teams das würde schon wahnsinnig viel bringen. Mm.
1: Ich habe mir zum Abschluss überlegt, dass ich äh, den drei ProtagonistInnen, die ich aus der Kampagne eben für Verquatsch interviewe, jeweils dieselbe Frage stellen will, weil die sich okay. immer äh, so ein bisschen auf dieses Thema äh, Vorbilder bezieht. Und zwar, welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen und eben selbst Vorbild sein will?
0: Also... Ich glaube, es geht so ein bisschen zurück auf das, was ich, was ich vorhin ja gesagt habe, wie schön dieses Gefühl auch ist, wenn man plötzlich merkt, oh, ich habe da irgendwie so eine Vorbildfunktion eingenommen, ohne dass ich es wirklich geplant hätte. Man kann an allen Stellen tatsächlich in die Vorbildrolle gehen. Also es ist auch egal, man muss jetzt nicht seinen Job wechseln, man muss nicht alles über den Haufen schmeißen, sondern man kann sich an jeder Stelle fragen, was kann ich in meinem Leben und in meinem Beruf anders machen, besser machen und dann tatsächlich erstmal selber ins Handeln kommen und dann natürlich auch mit anderen darüber ins Gespräch gehen. Und so kann man halt insgesamt in seinem Wirkungsbereich, glaube ich, schon sehr, sehr viel Wissen vermitteln. Das ist ja das, worum es letztendlich geht. Also Bildung vermitteln ist ja Wissen vermitteln das kann jeder in seinem Bereich tun. Und das ist halt, desto mehr Menschen du dafür einnehmen kannst, für das Thema, desto größer werden natürlich die Kreise um den Stein, den du da äh, ins Wasser geworfen hast. Und insofern, ähm, das ist ja auch immer so, dass wenn man, wenn man sagt, ja, was soll das jetzt bringen, ne, wenn ich hier irgendwas verändere? Die Vorbildfunktion wird ja immer größer. Und letztendlich auch dann eines Staates, eines Kontinentes etc., weil damit können wir uns halt nicht rausreden, dieses, was soll das schon bringen, ja, wenn ich was, was ändere, sondern wir, wenn wir das so behaupten, dann unterschätzen wir die Vorbildfunktion, die wir alle haben und das ist meiner Meinung nach falsch.
1: Das sind sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss und ich glaube auch welche, die sehr empowernd sind für jeden und jede, der oder die eben was verändern möchte dass man eben auch selber gerade im äh, eigenen Umkreis viel bewirken kann. Janine, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm,
0: ja, alles Gute für deine weiteren Projekte. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Tolle Arbeit, die du machst und ähm, freue mich sehr, wenn wir im Austausch bleiben.
1: Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen, faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer Quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast,
0: präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.